0: Hyvää tervetuloa, tulisen kuumaan, armoa, antamattomaan, armokästi, ja mie on Ville. Tässä käydään yleensä, aihealue on ihan mitä vaan kuvitella saatatte. Joten, ensimmäisenä mennään käymään katsomaan, minkä takia Lapsena ei välttämättä olisi kannattanut katsoa muumeja. Ja siis asiahan näin, että vajaa kymmenen vuotta sitten niin yksi nettilehti teki asiasta uutisen, että sosiaali- ja terveysministeri joutuu lähiviikkona pähkäilemään. Pitäisikö tupakkavallistuksen nimissä muun muassa muumi animaatioihin panna lapsia suoja varoitustekstejä. varoitustekstejä? kulkee usein suussa, ja houkuttaa altaan Nikotiinistöiksi. Jep, näihän se on. Mutta eihän niitä ole vieläkään tullut niitä merkintöjä. Ainakaan tietääkseni. Mut siis oikeasti olisi monta muutakin hyvää syytä kieltää muumit kokonaan. Tai ainakin siirtää ne sekä sarjakuvina että filmeinä aikuisviiden yllyillä. Muumien käytös rikkoa lähes kaikkia mahdollisia lakeja ja asetuksia. Lisäksi hahmot tarjoavat lapsille ja vaikutteille autteille aikuisille suorastaan hengenvaarallisia roolimalleja. Osittainhan no, toi pitää ihan paikkaansa, mutta no, mennään itse asiaan. Eli yksi. Muumit eristävät huumekauppaa. Muumit torreloorkalla orkaalla Muumi pekko- yrittää ostaa ruoaa ja pillereitä. Muumit ovat vastuuttomia alkoholin ja keittävät palmuviinia, juottavat sitä alaikäiselle lapsille ja hillovat humalassa ravintolapöydillä. Vähän niin kuin nykynuoriso nykyään. Tai ennen vanhaa. Kolme. Muumit opettavat vastustamaan viranomaisia. kansalaistottelamattomuutta julisteiden repimistä, ilkivaltaa ja poliisin uhmaamista voidaan pitää kumokselliseen toimintaan yllyttämisenä. Muumipappaa vastaa esimerkillään ja lastenkodista. lastenkodista. Ajaa muumipappa, just näin. Neljä. Muumit varastavat ja ottavat surutta haltuunsa toisten omaisuutta. Taivurin hattuja ja lokivia hattivat ja ilmapullareita ja niin edelleen varastettua tavaraa he kätkevät usein kotiinsa. No onneksi ei sentään alkanut myymään. Uimarannalla, sukupuoli, sivällisyyden loukkaamista Muumimamma hengää ympärin, sassi voimassa Vesilinä yllä, yllä pitää Sekstistisiä roolimalleja Niin no en tiedä jos No jos tehty nytten Niin olisiko ikäraja Ehkä olisi ollut vähän korkeammalla kuin nytten niin Juuri tuon takia, mutta No Niin Kuusi Muumipapalo on ase, mutta tietävästi Olla sille Hallussa pitolpaa Lisäksi hän on kuljetellut sitä julkisilla paikoilla ja uhkaillut tunkelijoita. Ampumaa sellainen törkeitä rikkomuksia molemmat. Ja se kuljeskelee vaan ihan vaan. Muina muumeina. Seiska. Muumit edustavat vaarallista keskivartalon lihavuutta. Koko pohjois projektin tarkoituksena oli päästä eroon muumimallisista metsureista ja pienviljelystä. Muumia minä uhkaa tehdä Pekka Puskan elämäntyö tyhjäksi. Niin no mitäpä tuohonkaan sanomaan, että se on ihan perusmeininki. 8. Työtä vieraksuvat muumit edistävät Suomen kestävyysvaijatta muumia muumien tuottavuus ja työaureja jäävät olemattomiksi, koska ne suostuvat työskentelemään vain kesäaikaa. Yhdeksän luonnonsuojelurikokset. saat varten muumit tuovat metsää riipimällä muiden omistamista puista valtavat määrät avunneuloja. He myös sytyttävät kokkia rovioita, minne haluavat metsäpalovaarasta riippumatta. No, sen tänne ei tee kuusen viinaa tai viiniä tai semmoista. Alus siellä koskaan tehnyt niin oikeus, niin jos on, mutta sitä nyt ei välttämättä voi muumeihin laittaa. Että se on vähän niin ja näin. Ja kymmenen muumitalo ei yöksi. Ja pihalla karkeloidaan porgaiden ympäri, naapureiden rauhan häirrytseminen sotii, taloyhtiöiden ja kaupunkien vasta. Lisäksi muumit ovat talonvaltajia ja omivat teattereita, majakoita ja muita rakennuksia, että jos miettimät ja sokevat niitä muun muassa seinämaalauksilla. Niin semmoisia huligaaneja ja ei koskaan käy vessassa saattuneista syistä. Ja siinä oli tämän pätkän muumi asioita ja sitten päästään seuraavaan aihe alueeseen, joka kä- käsittelee retkeilyä, jossa käydään Suuri retkeilykirjasta, aihealueita. Ja kun itse olen harrastanut retkeilyä, niin tiedän jotain asioista. Retkeily ja Retkeilyvarusteiden tullaan olla kestäviä ja tarkoituksenmukaisia niitä tulisi retkellä olla sopiva määrä. Varusteiden sopivan määrä opettaa parhaiten hankittu retkeliokemus. Tässä kirjassa on tarkastusvapasta alkuun varusteiden valinnassa. On tavallaan helppo laatia täydellinen lista retkellä tarvittavista varusteista. Tällaisella täydellisellä listalla on se vaara, että retkelle tulee mukaan tarpeettoma paljon tavaraa, paljon kannettavaa. Vaikka sanotaankin, että retkelle kantaa hyvällä kantolaitteella kolmanneksen painosta, kannattaa kunkin varusteen kohdalla miettiä, onko varuste todella tarpeellinen. Mitä turhaa ei kannata mukaan raahata. Edellä olevaa seuraa myös se, että hyvä varuste on yleensä ja myös ei kuitenkaan ole mikään itse tarkoitus, koska tärkeintä on se, että varuste toimii hyvin siinä tehtävässä, mihin se on hankittu. Varusteiden tulee olla myös kestäviä. On todella harmittavaa, kun esimerkiksi kantolaita hajoavailluksella tai heikkolaat onne Varusteiden tulee siis olla sellaisia, että ne voidaan korjata maastossa. Edellä oli puhetta varusteiden Kiirassa noudatetaan sellaista periaatetta, että ohjeista pyritään varoitteisiin, jotka eivät ole kovin niukat, mutta eivät myöskään täydelliset Muista kuitenkin, että kokemus on tässäkin asiassa paras opettaja. Liian niukalla varusteella liikkuminen, varsinkin Lapissa ja talvella, voi olla vaarallista, joten liian vähänkään varusteita ei pidä olla. Kunnon on tulee toisaalta opetella selviytymään tarvittaessa vähilläkin varusteella. Retkellä voit kadottaa rinkkasi tai voit polttaa telttasi eräämässä. Voit suunnitella yöpyväsi autiotuvassa, mutta et ehkä löydäkään tupaa ja joudut työpämään maastossa. Minimivarustus, jotka retkelle aina tulee olla mukana, on puukko ja tulitikot. Niillä pärjää hätätilanteessa aika pitkään. Puukko ja tulitikkojen avulla voi hätätilanteessa tehdä nuotion ja kuivattaa mahdollisesti kastuneet vaatteet. Puukko avulla voit rakentaa luonnontarvikkeista itsellesi sijaan. Tulitikkojen tulisi olla vedenpitävästi suette. Itselläni puukon... Ja lisäksi aina on retkeilu- mukana kuljetettava perusvarustuksen kulujen side, kompassi ja alueen kartta. Näillä varusteilla kokenut pärjää varsin hyvin. Välttämättömiä varusteita ovat vielä korjausvälineet, esim. talvella ja sauvoja korjausvälineet, Jos sukset hajoavat tietämien tai palettien takana on ne voitava korjata. Varusteet pitää olla sopivia, kestäviä, keveitä ja korjauskelpoisia. Varusteiden määrää pätee hyvin vanha sanota, mitä mukavampaa, sitä epämukavampaa. Se tarkoittaa sitä, että jos sinulla on vähän varusteita, on mukavaa ja kevyttä liikkua, mutta ei vettäisi olla yhtä mukavaa kuin sillä, joka on kantanut enemmän tavaraa mukana. Tavoite on luonnollisesti, että tavaraa on juuri sopivasti mukana. Hankittaessa retkelle varusteita kannattaa hankkia laatutuotteita. On erittäin hankalaa, kun heikkolaitoiset varusteet yllättäen maastossa hajoavat. Hyvin usein laatutuote on kyllä kallis, mutta kestävänä ajan... Olo on kuitenkin edullisin. Kaikkein kalleimmaksi retkilövarusteiden hankinta tulee siten, että ensin nostaa huonolaatuisen sitten rikkimentävän paremman ja sen jälkeen rikkouduttaa tuotteen kunkin varusteen kohdalle ja lepäkerrota, mihin asioiden kannattaa kiinnittää huomiota varusteita hankittaessa. Ja siis mitä tähän tulee, niin kyllä, kaksi kolmasosa itse on semmoinen 60-kilonen, niin 40 kiloa, niin Ite yritän pyrkiä 5-20 kiloa, riippuen retkeestä Ja tuota, sitä tultu käytyä niin kolme ja puoli ilman telttaa, ilman makuupussia, mutta silti hyvin pärjättynä. Ja mitä tulee tuo tulitikku ja puukkoon, niin kyllä ne on hyvä olla, mutta talvella... Kun on vielä kompassi, niin ei tarvitse itse lisää raavinta, koska sillä voi ottaa sitten suksen pohjasta lume pois. Ja mitä tulee noihin, että pitäisi heikkolaitoiset parempaa, niin itse oikeastaan suoraan hyppäsin niin teltoista niin Nallon 3 GT Hillebergin, eli GT on iso eteinen ja se on sitten kolmelle, mutta uh, vaikka se siinä onkin, että kolme GT, niin se ei tarkoita, että kolmeen nukkuisi mukavasti. Että siihen kaksi isokokoista tyyppiä mahtuu hyvin nukkumaan. Ja sitten eteiseen voi laittaa sitten rinkat ja muut vastaavat sitten. Et ne ei sitten häiritse nukkumista. Ja siis toihan on tehty ihan monteversti Kilovatteessa käytetään usein puuvillaa tai sekoitteekankaita, joissa toisena osana on puuvilla ja toisena jokin keinokuitu. Sekoitussuhde ja usee 70-75 prosenttia puuvillaa ja 30-25 prosenttia keinokuitua. Sekoitussuhde voi olla luonnollisesti olla muutakin. Erilaisille sekoitteekankailijoille voi näin, olla, näin ollen olla paljonkin toisistaan poikkeavia eroja. Erot johtuvat eri kuitujen määrästä. Ja kankaan kurosta tavoista erilaisilla pinta- ja kankaalle saadaan ominaisuuksia, joita niillä ei alun perin ole esim. veden hylkiminen, palamattomuus, homeensuoja ja niin edelleen. Käsittelyn vaikutukset heipävät kuitenkin vähitellen kankaista käytössä. Puuvilla on luonnonkuitua, Se kuitenkin miellyttävältä ihollahan se ei tunnu. Joten sillä on hyvä lämmö eristyskyky ja se imee hyvin kosteutta. Puuvilla kangas kuivuu helposti. Mutta merinovillahan on huomattavasti paljon parempi, se kuivuu nopeammin, se ei haise. Ja itse mieluummin toen merinovillaa, jos on vaan mahdollista. Ja tota, ovat kestäviä, ne eivät ime kosteutta, niillä on puuvilla verrattuna huonompi lämmöneristyskyky, heikompi pakkasen kestävyys ja ne eivät sovi. Kaikkeen ihollasi läpintäiset tekokuidot hylkivät likaa. Eivätkä ne repeile helposti risuissa, ne ovat usein hiostavia. Rätkellä vaatteiden tärkeä ominaisuus on lämmön eristyskyky. Lämmön eristäminen perustuu yleensä kankaan sisältämään ilmamäärään. Ilma johtaa huonosti lämpöä ja on siis hyvä eristä. Vaate, joka sisältää runsaasti ilmaa, on siis lämmin. Vesi johtaa hyvin lämpöä on siis huono eriste. Kun vaatekastuu joko sateessa tai hikoltaassa, menettää se lämmön Tällainen vaate ei ole lämmin. Tämä asia korostuu erityisesti talvella jalkineissa. Jos jalat ovat aivan puhtaat, pitää ohutkin puhdasvilla sukan jala hyvin lämpimänä. Jo, kun jalka hikoaa, vähenee sukan eristyskyky ja jalka voi palella. Kylmällä kannattaa siis kiinnittää erityistä huomiota siihen, että sukat ovat puhtaat ja kuivat. Kun jalat ja sukat pestään usein, niin vähennetään paleltumisvaaraa. Eri kuitulajeilla on erilainen lämmöeristyskyky. Pellaava eristää huonosti ja on siis materiaali. Puuvillan eristyskyky on parempi ja villan vielä parempi. Villa on siis lämpimmin materiaali. kyky eristää ei riipu pelkästään kuidusta, vaan myös sen kunnon tavasta. Esimerkiksi villan planelli sisältää paljon ilmaa ja on siksi hyvin lämmin. Vaatteiden tulisi säilyttää lämmön eristyskyky märkänäkin. Eläinkuidut säilyttävät... Eristyskykensä kasvikuituja paremmin merkinäkin. Esimerkiksi villakankaan kuokusista täyttyy vedellä 13 prosenttia, mutta pellavakanka on lähes 60 prosenttia. vielä säilyttää lämmön kastuneenakin pellavaa paremmin. Erilaisia tekokuituja, niistä valmistettuja tuotteita kehitellään kaiken aikaa. Ja varmaan ennen pitkää on käytettävissä erilaisia tekokuituja, jotka voittavat luonnonkuidot. Ja siis vaikka ajatellaan, että puuvilla on ihan... Ok, että se ei paljon jäädy pakkasessa, mutta silloin kun on vaikka miinus 40 ja sä olet teltassa, siinä hyvässä teltassa, niin se, sen teltan sisäosan ja sen eteisen lämpötilaärän kaksi astetta. Joten jos sä otat sen lämpimän puuvilla ja laitat sen siinä teltan sisällä, ajattelet, että no mä laitanpa se kuivumaan. Nimimerkillä kokemusta on, ja sitten unettoman yön jälkeen laitat sen takas niskaan, niin se on jäässä kuin mikäkin. Sillä ei vaan ylivoimaisesti voi mitään. Mitä t- tulee taas lämpimyyteen, niin ihmisen kehon lämpö on noin 37 astetta. Vaatteiden tarkoituksena auttaa säilyttämään kyseessä olevan lämpötilan. Lämpää kehittyy kehossa ennen kaikkea liikkumalla. Lämpää puolestaan menetetään muun mm. muassa seuraavilla tavoilla. Seuraava esitys on hiukan teoreettisluonteinen, mutta se ottaa sinua ymmärtämään vaatetuksen eri ominaisuuksien merkityksiä Hikoilu. Kun Sitoo tämä höyrystyminen lämpöä ja jo jäähtyy tehokkaasti. Kosteus, joka vaatteiden läpi, esimerkiksi sateessa pääsee iholle, höyrystyy myös vähitellen ja jäädyttää näin ihoa voimakkaasti. Ilmapiirre taas, lämmön kuljetus. Iho lähellä on lämpimämpi ilmakerros. Kylmällä ilmalla tuuli tai järjestetty tuulatus voi vaikuttaa siten, että kyseinen lämmi ilmakerros korvautuu kylmemmällä ilmalla. Varsinkin löysiä vaatteiden sisällä voi käydä näin. Lämmönjohtuminen, lämmönjohtumista tapahtuu lähinnä, jos esim. istutaan kylmällä. Kylmälle kivelle, jäälle, lumen ja niin edelleen. Ja jos on miinus 25 astetta tai miinus 15kin astetta Ja sitten olet mukavasti nuotiolla. Oot siinä useampi tunti. Jo lähde liikkeelle. Älä jää siihen kököttämään, koska mitä kauemmin sä oot siellä, niin sitä vähemmin sulla tekee mieltä liikkua, joka johtaa taas siihen, että sä voit saada helposti hypotermia. Tai palautumia. Lämmönsäteily. Kun vaatteiden pinta on lämpöisempi kuin ilman lämpötila, menetetään lämpöä säteilyn vaikutuksesta. Mitä suurempi lämpötila eroon, sitä suurempi on lämmön menetys. Edellä olevien vaatteisiin liittyvien asioiden lisäksi menetämme lämpö hengitehtäessä. Jos kylmällä ilmalla hengitetään, niin kautta pienenee lämmön hukka verrattuna suun tapahtuvaan hengitykseen. Vaatteiden tulee siis olla eristäviä. Estää lämmön johtumista ja säteilyä, olla tuulen pitäviä, estää tuulen läpimenoa. Olla mielellään veden pitäviä, kuitenkin samalla vaatteiden tulee hengittää. Siis päästään vesihöyry läpi ja tietenkin niiden tulee olla sopivia. Että jos on liian isot, niin aika nopeasti tulee kylmempi olotila. Tai sitten jos on liian niihkeä, niin eihän sinu kiva vaikka kiihtää tai muutenkaan retkellä tai olla sateessa, tai no, you know it. Ja vaatteiden lämpimyyteen vaikuttaa muun muassa niiden paksuus, huokoisuus ja kudoksen tiheys, edellä oli puhetta siitä, että ilma eristää hyvin. Huokoinen materiaali sitoo siis itsessään paljon ilmaa ja on sen vuoksi lämmin. Esim. untuva sitoo itsensä paljon ilmaa ja siksi untuva että ne on lämmin. Ja todellakin hyvä, mutta muistakaa se, jos teillä on untuva takki, niin älkää menkö nuotion lähelle, koska... Nuotiosta tulee kipinöitä, jonka seurauksena se saattaa tulla takille, ja takki sitten repeää, ja sitten sieltä lähtee niitä <köhön> sulkia. Niin se menettää silloin ö, lämmön ominaisuuden, eikä untuvatakkeja haluta, että niitä mielellään pesukoneessa käytetään. Kun ne untuvat lähtee niin helposti siellä liittymään. Ja ulkoilija on lämmin silloin, kun hän tuottaa liikkumisella enemmän lämpöä, kuin ihon läheisyydessä haehtuu. Lämpimyydellä on tärkeää ilmanvaihtumisnopeus ihon lähellä. Kun säädellään tätä ilmanvaihtumisnopeutta, säädellään samalla lämpimyyttä. Kun myöhemmin kerrotaan hyvästä ulkoilutakista, niin siinä yhteydessä kerrotaan myös enemmän tästä lämmönsäätelöstä. Lämmönsäätelyä ongelma syntyy siitä, että retkellä syddyttää eri aikoina eri tavoin lämpö. Kuitenkin lämpötila tulisi jo aina olla sama. Esimerkiksi käveltäessä rinkkasilässä mäkiä ylös kehittyy lämpöä, tuli tulisi saada nopeasti haistumaan, kun sama retkelle pysähtyy mäen päällä lepotaululla, saattavat vaatteet olla hiosta kosteat. jolloin ne eivät eristä yhtä hyvin kuin kuivat vaatteet. Lämmöntuotto vähenee pysähtyessä, ja näin voi helposti seurata kylmän tunne. Vaatteiden lämpimyydä ja tuulotuksen säätelyllä tulisi ongelma pystyä ratkaisemaan. Kun ihminen haihduttaa ponnistelussa lämpöä, hän haiduttaa samalla myös kosteutta. Raskassa työssä voi haihduttaa jopa useita litroja hikeä vuorokaudessa. Monet kankaiden ominaisuudet vielä muuttuvat kastuessa. Esimerkiksi tiheäkudoksinen puuvilla kangas läpäisee kuivana ilmaa, mutta kastuttuessa kuidut saattavat turvata ilman läpäisemättömiksi. Jos vaate ei hengitä, jää hien kosteus ihoa ja vaatteen väliin ja kostea vaate ei ole lämmin. Jos kudos on harva, pääsee tuuli läpi ja lämmö Mahdollisimman hyvä pukeutuminen saada aika eri kerroksilla, jostain tulee jäljempänä puhe. Esimerkiksi jos haluaa hiertymiä, niin tota, ettei niitä olisi niin hirveästi, niin kahet sukat päällekkäin. Ja sitten justiinsa, että vaikka Merinovilla paitaa pitää päällä ja vaan vaikka kesälläkin. Ja sitten aina pitää jotain takkiä siinä rinkaan ulkopuolella, tai sitten jos sataa, niin, niin tota, pitää siinä rinka sisäpuolella, mutta lähellä saatavilla. Että sitten kun pysähtyy, niin sitten tulee vähän lämpimämpi olla. Sitten päästään niin tota, hengittävyyteen ja kyllästykseen. Kankalla hengittävyys tarkoittaa siis, miten hyvin ne läpäisevät ilmaa. kudotut kankaat läpäisevät ilmaa, kumi, muovi. Ymmä muut eivät läpäise. luonnonkuidossa ilma kulkee sekä kuitujen läpi että kuiturakojen kautta. kuidulla ilma kulkee vain kudosrakojen kautta. Sellainen kangas, joka läpäisee ilmaa, voidaan saada vettä hylkiväksi kyllästämällä luonnonkuidut tai veden pitäviksi pintakäsittelyllä. Kyllästetyllä kangas ei välttämättä muutu hengittämättömäksi tai sellaiseksi, että ilma läpäisee sen. Jos kangas on käsiteltävä veden pitäväksi, se ei hengitä villapaita vaate läpäisee ilmaa enemmän kuin tihakudoksinen. Jota harvakudoksinen ei ole tuulen pitävä hyvin tihekudoksista, vaatetta on syytä käyttää kovalla tuulella. Ja sitten päästään tähän tämän päivän viimeiseen aihealueeseen tässä, eli kosteudesta. Kosteuden vaikutuksesta retkelle ja vaatteessa oli... Jo edellä puhe, vaatteiden lämpimys perustuu ilman eristävän vaikutuksen, jos vaate on märkä, ei se lämmitä. Veden lämmönjohtokyky on 25 kertainen ilmaan verrattuna. Tämä selittää sen, miksi märkävaate ei lämmitä. Käytännössä märkävaate ei lämmitä ollenkaan. Lievekin kosteus vähintään huomattavasti lämmön eristys. Muista, että kosteusvaatteisiin vaatteisiin voi tulla ulkopuolelta tai sitten sisäpuolelta. Ulkopuolelta se voi tulla sateena tai sisäpuolelta hikoiltuna. Jos kesällä kävellessä pistää tiiviin sadeasun päälle, on paita kohta märkä. kastuu hiesteä ja sadeasu tuntuu kylmältä. Pärskeino lämmön säilyttämiseen on saada sadeasu ja paidan Esim. lisäämällä villapaita, paidan ja sadettakin väliin. No siis, eihän nyt kannata vaikka 20, plus 20 asteessa niin laittaa vielä villapaitaan. Sä saat kohta lämpöhalvauksen. Jos ei siellä retkellä ole vastaan tuli tai muuta, Se on sitten vähän huono homma. Ja ja villapäitäkin kostuu vähitellä, mutta villa tuntuu lämpimältä, koska ainakin vaatteet toimivat tällöin vähän samalla tavoin kuin sukeltaan märkäpuku. Märkäpuku laskee veteen mentäessä veden puvun ja ihon väliin. Pukoo kuitenkin niin tiivis, että ja ja puvun välissä, vesilämpiä vähitellen pukupuolesta eristää vedestä johtuvaa kylmyyttä. Tämä paita, villapaita ja toimii hiukan samalla tavalla. Lähinnä ihoa on paikallaan pysyvä vesikerros. Joka iho pitää lämpimänä, parempi tietenkin on se, että sadeasu hengittää tähän asiaan, palataan sadeasujen kohdalla. Alusvaatteita puolestaan kehitellään sellaisiksi, että ne siirtäisivät ihosta lähtevän kosteuden seuraava vaatekerrokseen. Ja iho pysyy sinäin kuivana ja lämpöisenä. Sama mitä edellä puhuttiin vaatteesta. Pätemys jalkineisiin tai sitten kosteat jalkineet ovat määrät jos kumi tai muovisappassa ei ole reikää. Se johtuu vain sisäpuolelta. Kumi on huono lämmön eristäjä, joten kumijalkineen lämpimys, lämpimys perustuu kokonaan siihen, että jalan ja jalkineen välissä on tarpeeksi järjestävää materiaali, sukkia, jalkarettiä, syylinkiä, kenkäheiniä tai muuta vastaava. Tästä taas seuraa, että jalkineen on oltava tarpeeksi iso. Jos kenkä tai saappasi ei mahdu tarpeeksi hukkia, ja jalka helposti. On siis mahdotonta täistää kosteuden muodosta saappaaseen, kosteus ei myöskään haisu saappaasta. Ainoa keino kosteuden on vaihtaa kostuneet sukat. Jos saappaassa on paksu kiinteä vuori, on se kuivattaminen aikaa vievää. <köhö> Makupussi on herkkä kastuma. On erityisesti muistettavat että märissä vaatteissa ei saa mennä makupussiin. Makupussi on myös syytä kuivattaa aina, kun siihen on mahdollisuus yleirillä joka päivä, koska pussi muuten kostuu heitelle hiestä. Ja se on talvella hyvä muistaa, että jos nukkuu makuupussissa, tai muutenkin retkellä, niin joka päivä, heti kun herää, niin jos tiedät, että sä pysyt siellä tietyssä paikkaa, niin laita se makuupussi kuivumaan siihen johonkin oksalle, koska sieltä lähtee yllättävän paljon höyryä. Ja itse tykkään tuommoisista... Oikein pehmeistä saappaista. Se, et, tota, no, ne oli vähän semmoinen joku 80 maksu, mutta ne on ollut ihan sen väärin, eikä, tota Ne on kestänyt melkein jo vuosikymmenen. Edelleenkin niitä tarkoittaa kotipihalle, ei niillä oikein okay. mieluummin tykkään kesäretkeilystä kuin talvi. Ja, tota, ja sitten seuraa. niin tota, varusteiden kuivattamisesta ja siis mä en ole itse lukenut tätä kirjaa mutta siis eiköhän tästä tule ihan jännittävä aihealue että käydään aihealueet ja näin poispäin niin kaikilla tulee ole tai jos ei jaksa kuunnella tätä aihealuetta niin sit voi aina hypätä seuraavaan aihealueeseen mutta mut Seuraavaksi siirrytään niin urheilun pariin. Kenjääkiekouutisista tum, 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 on hyvää päivää. No joo. Siis, nythän meinas viime yönä Buffalo Sabersilla käydä aikaa huonosti, koska seuraa kuutos maalivahti, Michael Hauser. Oli asetettu nhl koronaprotokolla. Ja niillähän ykkös maalivotti Andersson alavartalovamma Dustin Tokarski, koronaprotokolla, Ukko-Pekka Luukkonen, alavartalovamma vamma Malko Subban, Ylä-Vartalo-vamma, ja Aaron Dell, pelikialta Ja tuli siitä, että se niin tota, kampitti vastustajan ja joka oli aivan typerä temppu, mutta... Mutta ne sai kuitenkin Anderssonin maali ja Tokarski oli varamaalivahtina. Sitten hän toi NHLn pahapoikaa, Ivan Derkeinin löysi joukkoja, eli otti se. Ja sitten tärkeimpään, eli leijonien joukkue Pekingiin. Ja Jukka Jalonen. On Valinnu Jussi Olkinuoramme Metallurgmannin Tokorskilpista khl Harri Säteri Sipir Novopirskistä khl Ja Frans Tuohimaa Nehtehimi Niskehamski KHL-ssa ne, Säteri Haukkasmaali vahti ehdottomasti Ei noin Tuohimaa Eikä Olkinuora irvestiä taakse Puolustus Nikla, Niklas Freeman Jokerit KHL Juuso Hiatanen, H.C. Ampri Piotta, Sveitsin liiga. Valtteri Kemiläinen, Vitjas, KHL. Mikko Popi Lehtonen, Pietariaskoa KHL. Petteri Nintpum, Jokerit KHL. Atte Ohtamaa, Kärpät, liiga. Ville Pokka, Avantgarde Omski, KHL. Sekä Sami Vatanen, Geneve Servette, Sveitsi. Jos itse olisin saanut valita, niin kyllä toi Oliver Kaski olisi tullut vielä puolustukseen mukaan, mutta onneksi sinne saatiin valita vielä kuusi pelaajaa varamiehistöön. Vähän arvelluttaa toi pokka ja vatanen, kun ei ole aiemmissa kisoissa oikein vakuuttanut, mutta sitten taas noi kärppäpelaajat ohtamaan ja sitten kohta Mäenalaisesta puhutaan, niin Nehän on nyt protokollassa koronaprotokollassa, koska ää, niiden seurakaveri oli saanut koronan, niin jännitetään, että lähtee, pääseekö ne lähtemään kisoihin, kun tietty määrä pitää olla negatiivista ja muuta vastaavaa. Joten sitten päästään hyökkäjiin. Miro Aaltonen, 5 Marko, Nörky, Anttila, joker KHL. Hannes Björninen, joker KHL. Valtteri, Vilppula. Geneve Servette Speitsin liiga. Markus Kranlund, Salava Jula Ufa. Teemu Hartikainen Salavat Jula Ufa. Koa. Jonas Kemppainen Tervarin askoa Kova. Leo Lexak Komaro. Tervarin SK Sakarimaanninen Sakarimanninen Salavat Jula ja Ufa Kova. Sakomäen Alainen, Kärpät liiga. Niko Ojamäki, Vitias KHL. Iira Pakarinen, Jokeri, KHL. Harri Pesonen, SCL Tigers, Speitsin Sekä Toni Rajala, EHC, viel pieni, Speitsin Ja mitä tulee hyökkää niin olisi se hienoa, jos Kalle Kossila vaikka saisi niin, tota, tulla varamiehistöön. En yhtään pistäisi pahaksi siihen, että siellä. Et, muun muassa Jokerista lähtee kisoihin yhdeksän pelaajaa. Saattaa lähteä toki muitakin, mutta muun muassa Brian O'Neilly, Jenkkien joukkueeseen, Alex Grant, Kanadan tiimiin, David Lenichka tsekkeihin ja tuota, Mitallella, mutta ainahan toivotaan, että ollaan kulta-suosikkeja. Sitten jalkapallo futsaaliin, niin Suomihan pääsi niin tota alkusarjasta jatkoon. Ja maalivahti teki maalin. Ihan hieno vasemmalla kädellä heitetty maali. Ja tota, <köhön> semmoset oli nämä urheilu. Ja armokas kiittää, kuittaa ja toivoo jatkoa ja kuunnelkaa, jos haluatte. Tämä oli Ville, ja se on.